1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 13 de marzo del año 2021. Gracias por estar con nosotros aquí en MB 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, un gusto saludarte en este programa dedicado al Clásico Nacional que se juega mañana. Por supuesto a la Champions League que nos tiene a todos muy emocionados. Y con una entrevista muy especial con Johan Elminicampos Vallejo quien está haciendo, él es futbolista profesional de Fútbol 7 y está haciendo una escuela de porteros en Tepito para ayudar a la comunidad.
2: Correcto, Eduardo, Dico, a todo el auditorio que nos escucha, muy, muy buen sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. También felicidades al banquete de Doctor Zagal, claro. 11 años al aire. Y sí, como bien indicas, es un fin de semana espléndido, porque además hay derby de Sevilla. Ya sé que no, no hablamos mucho del Derby de Sevilla, pero... Eso, es mi eso ilumina, ilumina este, este fin de semana porque por supuesto hay Clásico Nacional, se enfrentan las dos plantillas más caras del fútbol mexicano hoy sábado, entonces debutó el Checo Pérez que también lo tenemos ahí en los balonazos, entonces es estupendo fin de semana. Claro, Nicolás
1: Schiller además ya hablaba del Sevilla-Betis, también mañana es Boca-River así que es domingo de Clásicos, no este fin de semana viene pintadito para ver fútbol todo el, todo, todo el día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto y, y sí, como tú dices, es un fin de semana de clásicos, América Chivas, Betis Sevilla, eh, Boca River y aparte el Fla-Flu ahí en Brasil, así que sí, sin dudas, eh, vamos a tener mucha acción por todo el mundo.
1: Sí, así que los invitamos a mantenerse con nosotros en este programa lleno de diversión, de deporte, por supuesto, así que muchas gracias porque de esta forma comenzamos Balones al Aire. El arranque con
2: Carlos Alberto Pérez. Arrancó la jornada 11 de la Liga BBVA MX! La semana del Clásico Nacional comenzó el viernes con la victoria del Atlas sobre el Puebla en el Estadio Cautemoc. Aldo Rocha le dio la tercera victoria consecutiva a los rojinegros. La ¡Buena
1: opción, remota, gol. ¡Gol del Atlas! las redes se mueven, termina el partido victoria del Atlas apúntenle otro triunfo
2: más tarde en Ciudad Juárez los Bravos y Pumas empataron a un gol con anotaciones de Juan Dineno y Ariel García el equipo con Rodríguez,
1: atención que está el primero, llega el disparo gol gol de Juárez apareció García, terrorífico lo de
4: Pumas, le dan pues la el centro al segundo puesto atención con esta el remate gol
2: El resto de la jornada continúa hoy, terminando balones al aire, Tigres y Mazatlán se enfrentarán en el volcán y a las 9 de la noche habrán dos juegos. Tijuana recibirá a Santos Laguna y el Monterrey visita el Estadio Azteca para enfrentarse a Cruz Azul. El domingo es día de clásicos, pues a las 6 de la tarde el Querétaro recibirá al San Luis en el Clásico del Centro y a las 8 de la noche... El superclásico, Chivas contra el América en el Estadio Akron. La jornada finaliza el lunes con el duelo entre León y Necaxa a las 9 de la noche. Así, la fecha 11 de la Liga Mexicana.
0: En balones
2: al aire. Bueno.
1: Clásico Nacional este fin de semana en la Liga MX Chivas recibe a América en la jornada 11 Buscando vencer a su acérrimo rival Sin embargo se debe imponer ante unas águilas Que no piensan soltar los primeros puestos Ambos equipos muestran una situación totalmente diferente Mientras que los azulcremas gozan de una campaña sólida Ocupando el segundo puesto El rebaño batalla a media tabla con apenas 12 puntos Y con más penas que glorias. Sin importar el momento que cruce cada quien Esto es un clásico y se pelea hasta la muerte ¿Por quién te vas tú? Entra en este momento a Cali Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que Chivas sea quien gane el partido, podrías cobrar hasta 1140 baros. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga MX. Carlos Alberto Pérez, escuchábamos el arranque eh, con lo que fue el inicio de la jornada. Antes de entrar de lleno al Clásico Nacional, y lo decías antes de, del arranque, me gustaría que habláramos un poco del Monterrey Cruz Azul, del Cruz Azul Rayados, por lo que significa, porque es el líder frente a la plantilla más cara, como bien lo decías, porque es Cruz Azul buscando llegar a nueve partidos eh, con victoria, frente a unos Rayados donde Funes Mori, que lleva más del 50% de los goles de este equipo, está a uno de superar, bueno, de igualar a Humberto Suazo como máximo goleador del equipo.
2: Muchas cosas, ¿no? Tiene este este partido, Monterrey y Cruz Azul, dos candidatos serios al título, por más que Monterrey no, no esté desempeñando ese fútbol que, que su equipo puede puede dar, sobre todo con Javier Aguirre al mando en los controles. Pero sí, como de, como decía al principio, son las dos plantillas más caras de, de la Liga MX. Eso por lo menos nos tiene preparado que adentro de la cancha, cuando empiece el partido, van a haber 22 estrellas en, en el campo, salvo Hugo González, que a mí no me termina de, de, de satisfacer. Pero bueno, ese, ese es otro tema. El buen Hugo ahí tendrá mi apoyo en el futuro. Pero fíjate que Cruz Azul puede convertirse, si gana el día de hoy, y, y Toluca no mete más de un gol, eh, en líder del torneo, mejor ofensiva y mejor defensiva.
1: Cinco goles les han hecho apenas en el torneo.
2: Llegó a esta jornada ya como, como líder del torneo y como mejor defensiva. Entonces, vaya, puede, puede, puede llegar al liderato supremo. Va a ser líder de todo el Cruz Azul si gana hoy. Y, y insisto, Toluca no mete más de un gol.
1: Nicolás Schiller, este partido en el papel pinta para hacer un partidazo esperemos que no decepcione esperemos que no,
3: para Monterrey eh, si bien están muy parejos los equipos, si bien o sea, dejamos de lado el invicto de, de ocho partidos de Cruz Azul Monterrey hace 12 años que no gana eh, a Cruz Azul en, en, o sea, en la Ciudad de México así que sin duda es que va a ser una prueba difícil para el Monterrey, pero yo creo que tienen esta o por lo menos por parte de, de Funes Mori este incentivo ¿no? de decir hoy te puedes convertir en el máximo goleador en la historia de, del Monterrey. Así que. Y también Monterrey en, en defensa eh, es una de las mejores de este, de este torneo. Entonces, pues yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy
1: parejo. A ver si no termina en empate. 315 minutos tiene Cruz Azul sin recibir gol. Frente a un Funes Mori que lleva tres partidos seguidos anotando. Y que, como bien dices, pues tiene el incentivo de convertirse en el máximo goleador. Me parece un partido que, mínimo en el pre. Pinta para ser muy
2: divertido. Sí, ya, 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 perdón, ya cuando te pones a analizar un poquito más, sabemos que al Monterrey le cuesta un mundo ¿A venir hacerla? a la Ciudad de México, sí. enfrentar al Cruz Azul en el Estadio Azteca, son 11 partidos sin 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 victoria, aquí el, el Monterrey, bueno, cuando enfrenta al Cruz Azul, entonces, vaya, sí, en el papel es, es, un, es un partido que luce parejo, luce espectacular, pero la verdad es que yo a mis apuestas las pongo hacia el Cruz Azul.
1: Bueno, pero es, es totalmente justo, ¿no? Digo, es local, viene con este invicto, la historia, como bien han mencionado, pinta claramente a favor de quien juega en la Ciudad de México ante un rival que simplemente no se le da, no solo con Cruz Azul, con Pumas, con América, con cualquier equipo capitalino, incluso con Toluca, ¿no? A Monterrey se le complica mucho. Eh, pero creo que eso también nos da esa, ese, esa esa duda, ¿no? De qué va a suceder porque Monterrey necesita despertar. Porque hablábamos mucho, y, y lo hablaremos ahora que, que platiquemos del clásico, de que a América le han tocado rivales fáciles, donde debe de, de gustar, además de ganar, ¿no? Y yo me pongo a ver la tabla y me pregunto, ¿quién no es un equipo fácil? Porque fuera de América, Cruz Azul, y Monterrey y Tigres los pongo por la calidad del plantel, no por lo que han hecho. Y tal vez Toluca, todos los demás deberían de ser rivales sencillos para el América, ¿no? Hoy se enfrentan dos de esos poderosos, creo que eso debe de llamar la atención. Sí,
3: sin dudas. Y, y también, no solo va a estar Funes Mori sino que se va a repetir la, la dupla Funes-Jansen. Todo indica que va a pasar eso. Eh, entonces... A ver, volvemos a lo mismo. Es una racha, pues, bastante larga la que tiene Monterrey sin ganar la Cruz Azul, pero yo creo que el Vasco, o sea, sí le ha imprimido, o perdón, impreso, eh, esta actitud de, de, de lucha, de, de pelea al pero Monterrey. Le
1: falta, ¿no, Nico? Le falta. No, a mí no me convence Es Monterrey. que le ha faltado
3: para mí justamente esa como precisión eh, a definir. la hora de, de definir. Pero... Volvemos a lo mismo, con el contexto de poder convertirse en el máximo goleador, yo creo que hoy Monterrey, este, o por lo menos Funes Mori, va a salir con todo para conseguir los tres puntos. ¿Hoy
1: anota Funes Mori? Sí. ¿Hoy gana Monterrey?
3: No.
2: sí Empatito. Empatito. Por, porque ¿Tú se tú puede decir, dar, puede meter un hat-trick. Eh, 3-3 sí, <risa> Funes da, ¿no? Mori y, y no ganar, <risa> pero puede convertirse en el líder histórico de, ambas, de ¿no?
1: Rayados. Ahora, vámonos al Clásico, porque mañana tenemos Clásico Nacional. Quiero entrar de lleno al Clásico Nacional. O te veo que te quedaste con algo más de Cruz Azul que mencionar.
2: No, no, tanto de Cruz Azul nada más quería hacer la, la mención de que hay que dar el chance también a, al Vasco Aguirre de preparar su equipo. Y aún así está en tercer lugar de la tabla. Sí. Y el último dato que queda decir es que los cuatro líderes hoy, o cuatro líderes, líder Cruz Azul, nada más hay uno. Eh, eh, América, Monterrey y Toluca, que son los siguientes en la tabla. Los cuatro estrenan un técnico este certamen. Entonces, para mí es un dato que se tiene que señalar sí o sí. Ahora sí, ya si quieres podemos pasar al Clásico Nacional. Y el,
1: y el tema que seguramente podremos platicar más a, ampliamente en otra ocasión de eh, cómo la crisis económica permitirá que hayan proyectos a largo plazo, porque no se ha despidido a ningún técnico. Ya eh, van ¿no? 11 este, fechas. Y tiene que ver con la falta de dinero Oye, de, de los y, equipos. ¿no?
3: Y hablando también de, los, de, de cómo están con nuevos técnicos, tampoco con muchos refuerzos. O sea, claro. también que... es que para
2: destacarlo. Monterrey sin ninguno.
1: Bueno, y América uno, ¿no? O sea, no, no América sí se reforzó Fidalgo. cuatro
2: jugadores. Si quieres, dos Fidalgo. titulares, Fidalgo y Mauro Laines, pero bueno, Sí si hay, si hay refuerzos en el América, pero Monterrey no.
1: Sí, bueno, ten, pero sí que la plantilla más cara, ¿no? Ahí es donde yo pensaba, ahora que decías que hay que darle tiempo, creo que... Bueno, Adrián Mora tiene rayados, pero... El, el dinero... ¿Adrián el dinero... qué, perdón? No, está bien. <risa> el dinero hace que, que Monterrey tenga que dar resultados no rápidamente claro que también es imposible que de un momento a otro cambien, igual que sucede con y además,
2: América, ¿no? además no importa la temporada regular, no importa en lo absoluto se califican 12 Eduardo sí, 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 <risa> entonces sí, sí. ahí es cuando ya debe de, debe de pesar lo que es el Monterrey Claro, claro bueno.
1: califican 12, algo que lamentablemente ha afectado a nuestro fútbol será muy interesante la liguilla, el repechaje pero la temporada regular pierde muchísimo valor, pero bueno vámonos al clásico nacional, me parece el tema de hoy, porque todo pinta la balanza al lado, azul crema, ¿no? América, que además suma ya seis victorias al hilo. Si contamos, por supuesto, lo que sucedió en la cancha con Atlas, no en la mesa. Siete victorias en los últimos ocho partidos. Y el, es, ese que no ganaron fue empate, ¿no? Con Santos, o sea, el América ha perdido dos partidos. El del Atlas en la mesa y con Monterrey. Así que no convencerá a un Solari, lo que queramos. Pero de que el sistema Nico está dando resultados en los números, lo está dando. Claro,
3: y además el de Monterrey lo pierde con polémica, ¿no? Que es ese penal que, que hasta la fecha no se sabe si sí es, y si no es. Claro. Eh, pero sí, eh, sin dudas, el América de Solari, yo creo que ya encontró una forma de juego, un, un estilo, y sobre todo lo que quizás, de algo en lo que están sufriendo otros directores técnicos, yo siento que Solari ya encontró a su once, y... Y no sé, él, él mencionaba que a él encantaba, le encantaría perdón, vivir este clásico con, con gente, que por obviamente por cuestiones de...
1: 11,558 aficionados podrán ingresar, algo Claro, algo, ¿no?
3: 25%, sí. Claro, pero no, no va a, ser, no va a claro. sufrir lo que es un acrón lleno en un día de clásico ¿sabes? Claro. Y, y no sé, yo estoy de acuerdo, sí, todo pinta para que el América este, le, le pegue a las chivas... Pero a ver, Bucetich tiene tres clásicos contra la América y ganó dos.
1: O sea, y de los últimos cuatro, tres los ha ganado Chivas y sin gente los dos de la liguilla, ¿no? O sea. Claro,
3: pero, y el, que son los importantes. Y digamos. fue con
2: gente. Acuérdense, bueno, el, el partido en el Akron, acuérdense que, que Ay, cuando viste la América ¿no? se elimina el, el COVID en, en Guadalajara. Entonces sí fue con gente en, el, en la liguilla pasada, gana Guadalajara 1-0. Pero
1: regresamos a esto, ¿no? Es un, ¿cuánto había?
2: ¿25%? 25% de, de... Van, van a haber varios protocolos en, en gente. Van a haber pruebas aleatorias, pero instantáneas.
1: Es que sí, si, por cierto, para la gente si tiene boleto y está yendo al estadio, bueno, que o más bien mañana si piensa ir, si sale positivo o tiene fiebre o lo que sea, el boleto se lo reembolsan, ¿eh? O se lo guardan para la próxima vez.
2: O sea, sí, sí, no, no, no lo pierdes, vaya. Pero ah. bueno, van a ver, van a, vaya, ojalá que, que regresen al estadio de la mejor forma posible, es lo que más deseo, no, 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 no es una crítica tal cual a que, a que no haya gente. Claro. Pero bueno, más allá de ese, de ese aspecto de extra cancha, yo creo que... Sí afecta el, el, lo que pasa en el estadio, aunque sea con 11.000 personas A lo que pasa dentro de la cancha Y, y sí, no sé si Solares sabía o no, que, no iba, que iba a haber gente Yo creo que se va a sorprender de que mañana haya, hayan aficionados en, en el estadio Akron Pero como decía Nico, no va a afectar, en, por lo menos en el 11 vaya Pierden a, pierden a Sebastián Córdoba, es duda Pero es, es el único elemento que es baja Cuando ya tenían un 11 un definido Y el América está jugando cada vez mejor Totalmente Para mí es un claro favorito y va a ganar el día de mañana Ya, ya, va a ganar mañana Yo Ya la está que, cantando ya, eh. ni para Cantada vale platico,
1: doble. ya ni para qué lo discutimos, ya lo decidió Carlos <ríe> Ya está decidido, mañana gana Para el mí
3: están subestimando a, al Rey Midas, ¿eh? ojo,
1: ojo Ojo, ojo porque además la temporada de Chivas es la cosa más rara que existe ¿no? O sea, seis partidos sin perder pero eso incluye dos empates de último segundo de último segundo perdón contra equipos como Querétaro y Necaxa y dos empates con Mazatlán y Pachuca que se salvan de milagro no o sea tampoco es para echar las campanas al vuelo con, con, con este con este invicto de seis partidos ha perdido solo dos al igual que el América Chivas solo ha perdido dos con Juárez y San Luis la parte mala de esto es que solo ha ganado dos a claro. León y a Pumas dos victorias tiene Chivas en todo el certamen dos si la tercera es contra el América, quedaría muy bien. De ahí nace mi pregunta, Carlos, sobre quién tiene más presión, ¿no? Chivas, que es local, que se dice que podría salvar el certamen ganando el clásico por la realidad que es Chivas hoy, o América, que seguramente sería un golpe anímico muy fuerte perderlo
2: mañana como visitante ante Chivas. Sí, fíjate que es muy difícil encontrar un partido en el que en el América no tenga más presión que los demás, y yo creo que este es uno, yo creo que... En América, vaya, está en una etapa de construcción Con, con Santiago Solari Está jugando bien, tiene puntos vaya si, si no está jugando espectacular, por lo menos está jugando decente Tiene más orden, por lo menos Y en cambio Guadalajara, la verdad es que Tiene muy poco, está sacando puntos De a puntito a puntito, de la nada En realidad, jugando, jugando casi a nada Entonces, yo creo que si, si el día de mañana el Guadalajara no gana el América o, o pierde, o incluso pierde de una manera vergonzosa eh, Vergonzosa o abultada. Si pierde así, de una manera vergonzosa, podrían poner ya ahora sí en jaque a Víctor Manuel Bucetich porque él vive de haber eliminado al América, que no es poca cosa. Lo único por lo que lo dudo es porque
1: eh, políticamente hablando. Que corran a Busetich después de un clásico es demasiado darle demasiado poder al América no claro o sea, mi máximo rival te, te, te corría el técnico no y la mayor razón y, re, y regreso a lo que dijimos al principio es lo económico yo no creo que Chivas ahorita esté pensando en ponerse a negociar con alguien más terminar un contrato que tiene para pagarle a Busetich lo que le tiene que pagar y ponerse a, a encontrar a alguien más a estas alturas del torneo y en el momento que se encuentran pero sí me parece que hay más presión para Chivas porque no ha dado resultados, porque porque es el partido que lo salva.
2: Y porque ¿no? juega horrible, <ríe>
1: sobre todo. Mientras que el América va va a la alza, ¿no? Podría tener un pequeño desliz, se le criticará muchísimo claramente si pierde el Clásico, pero de aquí se levantan y seguimos, ¿no? Claro. De clasifican 12, Nico, y el América tiene todo para seguir adelante si pierde. Chivas, además, piensen en la tabla, ¿no? América tiene 22 puntos, Chivas tiene 12, Chivas pierde mañana y... y y de ahí pone en peligro la clasificación. Es que es
2: justo eso. repechaje, qué vergüenza. Yo,
3: si... yo creo que justo por eso Chivas es el equipo que tiene más presión mañana. Por la localía, por lo que ya mencionaban de, de, de Víctor Bucetich. Que yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, no lo correrían si pierden, aunque sea de manera vergonzosa. Pero sí sería un puntito en la lista de, bueno, pues cuidado con lo que está pasando con Chivas. Y es por eso que justamente si mañana pierde Chivas... O si gana puede ser el eh, para mí el punto clave considerando que quedan seis fechas para el término de la temporada regular podría ser el partido bisagra digamos de para lo que resta del campeonato para Chivas.
1: No quiero decir que sea intocable Busetich pero de verdad ¿a quién puede traer en este momento Chivas que pueda darme los resultados mejores resultados? Que Bucetich. No digo que lo esté haciendo bien, ¿no? Tú lo dijiste y estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Juegan horrible. Estas chivas, eh, esos seis partidos invictos son, son un engaño. Son un engaño porque son empates contra equipos de la parte más baja de la tabla y salvándolos en el último segundo. O empates con Pachuca, que era el último en su momento, y Pachuca apedreándoles el rancho, ¿no? Entonces me parece que que este invicto no juega para Chivas, que, que necesita cambiar totalmente, y que básicamente depende de la ofensiva, que es lo que le ha ido bien. Llevan varios partidos anotando, eh, principalmente
2: con Macías como máximo responsable. Sí, correcto. Para mí Macías me parece está rescatando la cara, no tanto porque él es el que haga los goles clave, es un, vaya, llegan de formas muy extrañas los goles de Chivas, pero él es el máximo anotador del Guadalajara, y además es el maxi, el mexicano con más goles en lo que va de la... De la campaña, entonces para mí Moisés es punto y aparte, ojalá pronto pueda ir a Europa, no porque ya esté ganado, sino para que se termine de desarrollar allá, está estancado en este equipo, francamente, pero bueno, más allá de eso, tienes mucha razón en algo, la verdad es que traté de esforzar en ver quién podría relevar a, a Víctor Manuel Bucetich, y no porque yo quiera que lo corran, al contrario, sí me gustaría que terminara su proceso... Su, su, su proceso. Y la verdad es que no encuentro a un candidato serio. El, imagínate que el primero que se me ocurrió sí, sí. fue José Manuel de la Torre, el Chepo. Sí, imagínate sí. qué grave está el asunto en, en los backups de entrenadores.
3: A, a mí el primero que se me ocurrió, y puede ser la carta fácil, pero es Telefonazo a Almeida. No, pero tiene contrato, Nico. Claro, pero según yo el, existe la cláusula de si lo llama Chivas, se Almeida, regresa a al Almeida
1: sería un, u, una gran contratación porque anímicamente te ganas al pueblo. Claro,
3: te lo, te lo levanta.
1: <risa> es la única persona que haría que la gente de Chivas eh, se relajara de una inminente derrota en el Clásico. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, les tengo una pregunta, porque en las últimas dos semanas reiteraron ambos que el plantel de Chivas no era malo, que el plantel de Chivas tenía para dar más de lo que ha dado. Ahora, ¿es 10 puntos mejor el plantel de la América? Pensando que tiene 12 puntos Chivas y 22 en la América, de verdad es 10 veces mejor ¿América que, que,
2: que, que Chivas? No, para nada. Yo sí creo que, sobre todo, Víctor Manuel Bucetich está debiendo por la calidad que tiene en el plantel. Y recuerden que empecé con, diciendo que se enfrentaban hoy, sábado, los dos clubes eh, con la plantilla más cara de México. Monterrey y Cruzul. Pues el Guadalajara es la quinta. Es, es, sigue después de, de América, de Tigres, y la siguiente es Monterrey. Digo, todo, digo eh, eh, Guadalajara, perdón, eh, las Chivas. Entonces, esto también se refleja en la calidad. Tenemos a Macías al frente, Alexis Vega, Uriel Antuna. ¿Es mejor la plantilla del América? Sí, sí, yo creo que ¿Por sí. ¿Por mucho? Mejor. Pues es una
1: decisión que dices fácil. Está mejor, está mejor la plantilla del América. Yo no estoy tan seguro.
2: Lo que pasa es que si te vas línea por línea, al final Guadalajara creo que nada más ganaría si acaso en el centro delantero, que es Macías, en cambio a Henry Martin, y ahí se van. Entonces... El resto, si vamos uno por uno, Guillermo Ochoa por, por Gudiño, está claro quién, quién es el vencedor en, ahí.
1: En, en defensa no hay, no hay duda, ¿no? A Chivas le anotan cada vez más y al América pues se convirtió en una fortaleza de Solar y la defensa.
2: Más por orden, tal vez su único pero ahí asterisco sea Luis Fuentes en el lateral izquierdo, pero el resto, claro, Jorge Sánchez es seleccionado. Y que ahí gana
3: Mayorga, ¿no? En la parte de Chivas. Y,
2: claro, claro. Y Mayorga es de los más poderosos en ese aspecto, pero ojo que hay que mencionar eso del público. Hoy regresa, por lo menos viaja. Bruno Valdés, al, al partido contra Guadalajara. ¿Puede jugar todavía con la sub-20 que se enfrentan también en eh, Guadalajara? No va a jugar el clásico. Yo creo que puede ir a la banca y eso ya es un, es un, es un impulso anímico, anímico en el vestuario. Importante porque hasta antes de su lesión era el capitán del equipo.
1: Y es el capitán del equipo, ¿no? Más allá de que tenga el brazalete o no, es el capitán, es el hombre que está ahí y que seguramente desde la banca también, como bien dices, hará un impacto importante. Nico, pronóstico para el clásico nacional. Empate. No, te estás haciendo con puro empate. Ando, ningún... Pero empate con goles. Andas, o sea, ando, andas empate con goles. No, no miedoso, ¿sabes?
3: Pero creo que Chivas no... ¿Cómo explicarlo? O sea, Bucetich sabe jugar este tipo de partidos, pero literal lo acabamos de hablar. Yo no creo que el equipo de Chivas sea superior al del América, ni en nombres, ni en ni en sistema. Entonces no creo que le puedan ganar a, a la América de Solari, pero tampoco creo que, los,
2: que lo vayan a perder. Carlos Alberto
1: Pérez, Diego, ya nos dijiste quién va a ganar, ¿no? Desde hace rato, pero...
2: No, si quieres reafirmo, gana en América tres goles a uno, Ajá, goles o sea, al aparte 20, goleada. 45 y 70 ¿De quién? Los anotadores un... doblete de Henry Martin y se estrena como goleador Álvaro Fidalgo, apúntelo porque hoy se hace millonario eh, usted.
1: Perfecto, ¿no? no si, si sucede, la próxima semana te... te, te... <risa> traigo... Le hacemos verdad. un monumento. Sí, 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 aquí yo te venero y demás, ¿no? Eh, antes de irnos al corte, decirles un poco de lo que viene a continuación, una entrevista con Johan Vallejo, futbolista eh, de Fútbol 7, que además de, de estar con la selección, de conseguir sus objetivos, él es originario de Tepito. Y fundó una escuela o creó apenas una escuela de porteros para ayudar a la comunidad de Tepito. Y lo tendremos aquí para platicar un poco de lo que es este proyecto y sus objetivos. Así que vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. También estamos en Facebook Live, ahí nos pueden seguir. Llámenos también al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, Arroba eschabot17. Arroba Carlos Alberto PG arroba Nicolás Schiller arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al aire vámonos a un corte y regresamos con esa entrevista muy especial.
0: Balonazos
2: al aire. Sergio el Checo Pérez debutó oficialmente con su nuevo coche Red Bull 16B en las prácticas de pretemporada. Ya puedo sentir el potencial, señaló el tapatío. Robert Lewandowski se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de la Bundesliga este domingo tras anotar su gol 268 ante el Verde Bremen. Todavía se encuentra a 98 anotaciones del primer lugar, Gerd Müller. Tom Brady renovó con los Bucaneros de Tampa Bay hasta 2022 y reestructuró su contrato para ahorrarle al equipo hasta 19 millones de dólares en el tope salarial para seguir compitiendo en el máximo nivel. El boxeador mexicano Francisco El Gallo Estrada enfrentará hoy sábado a Román El Chocolatito González Para unificar los títulos Super Mosca del AMB y CMB en el Dallas Center de Texas El pugilista azteca busca revancha luego de perder contra el nicaragüense en el 2013 Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire
0: Estás escuchando Balones al Aire en un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS
1: 102.5. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Les habla Eduardo Chabot. Como siempre me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Johan Vallejo, una persona que es sinónimo de superación, de motivación para el mexicano y de que nada es imposible. Johan Vallejo, jugador profesional de fútbol 7 y quien está creando una escuela de porteros en Tepito para ayudar a esta comunidad. Johan, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas
4: gracias a ustedes por su, por su llamada y por su tiempo, hermano.
1: Johan, platícanos antes que nada... Eh, ¿Cómo es tu carrera? ¿Cómo llegas a futbolista? Y más que nada, ¿cómo nace este proyecto de la Escuela para Porteros y su objetivo?
4: Pues yo empecé mi carrera en el barrio, como todo, este, en el cemento, por en la calle, entre los entre los puestos del barrio, aquí en, en la Morelos, en el Eduardo Molina. Empecé desde abajo, la verdad, este, me costó mucho mucho trabajo llegar hasta donde estoy ahorita, pero... La verdad, con
3: mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha ayuda de la familia, podemos salir adelante. Johan, hoy que ya tienes eh, consolidada esta escuela, ¿cómo nació la idea de, de empezar esta escuela de, de porteros? ¿Cómo empezaste a tener el contacto con los jugadores? O sea, vamos, ¿Cómo empezaste a reclutar eh, jugadores para, para esta escuela? Nació en la banqueta con, con mi compañero que ahora me acompaña,
4: este, Raciela Edson, que es el equipador físico. nació en la banqueta, la verdad, un día nos sentamos en la banqueta a platicar los problemas. De amigos y nació así de rápido, oye, ¿por qué no hacemos una escuela de porteros? Y me dice él, sí, la verdad, sí, tú tú sabes lo, 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 lo que es el portero, yo sé, de de preparador físico, y nació de un día para otro, la verdad, la, la planeamos hace un mes y todos y todos todo en la banqueta, la verdad, en la banqueta platicamos, empezamos a subir imágenes al Facebook y, y la verdad, la gente respondió muy bien y gracias a Dios tenemos 30 niños ahora... Este, entrenando con nosotros, la verdad les cobramos muy barato ¿Para, ¿para qué? para que no agarren un vicio para que no estén en la cárcel para que para que no anden este, robando, drogándose
2: y cosas así Hola, ¿qué tal? Yo, gente, saluda a Carlos Alberto Pérez muchas gracias por estar con nosotros yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te motiva? ¿qué es lo que te motivó en un inicio para para pues emprender este camino? que me imagino ha tenido muchos retos
0: no importa si nunca has escuchado un podcast
2: o si eres un podcaster
0: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Pues la verdad
4: me motivó mucho este, la, verdad, la muerte de mis amigos, amigos que tengo en la cárcel amigos que tengo clavados en las drogas y la verdad yo no quería eso para mí, también mis papás se vieron mucho porque mis papás siempre me inculcaron el deporte y la verdad este con mucho sacrificio y mucho esfuerzo pudimos salir adelante en, en un barrio tan difícil como es Tepito.
1: Yogan, uno de los objetivos de esta escuela es ayudar a, a la comunidad de, de Tepito a que se aleje de esto que decías, no de, de la cárcel, de las drogas, sí. de la muerte... ¿Cuál es el, el esfuerzo que se le debe de dedicar a esto para poder sacar a la gente de eso, como dices, en un barrio que lamentablemente pues se le conoce primero por la parte negativa que por la positiva?
4: Pues la verdad, este te digo, yo la crecí entre la violencia, crecí entre muerte de mis amigos, cárcel y yo veía yo veía todo eso y a mí no me gustaba, yo no quería eso para mí ni quiero eso para mi hijo, ni para más jóvenes todo esto nació, te digo, en la banqueta con mi amigo, platicando y la verdad lo hacemos sin, sin lucro, sin querernos ganar mucho dinero la verdad lo hacemos con, con mucho corazón para, para poder sacar más niños adelante porque la verdad fui triste que nos cataloguen en el barrio como rateros, como drogadictos, y la verdad hay, hay gente muy talentosa, hay muchos ejemplos, por ejemplo, Omar Campos, un vecino de aquí del barrio, que ya debutó en Santos, Jorge Carmona, un cantante de Tepito también, hay muchos ejemplos y la verdad, pues, la idea de nuestro proyecto es sacar más niños adelante y, y hacer buenas personas.
3: Johan, ¿y dónde entrenan? O sea, es decir dentro del barrio de Tepito es donde realizan los entrenamientos, cómo, cómo lograron a tener el, el acceso digamos a pues no sé uniforme, equipo, eh, las propias canchas ¿no? para entrenar ¿lo hacen ahí mismo dentro de Tepito o cómo funciona?
4: pues no, no es adentro de Tepito por la situación de los puestos de cosas así pero está muy cerca de Tepito y la Morelos o sea es un barrio es un deportivo céntrico donde van todos los del barrio lo pusimos en Eduardo Molina, la verdad Jopa Fútbol nos hizo el gran favor de, de, de prestarnos la cancha, y la verdad muchos amigos de aquí del barrio nos han aportado para las playeras, para el material, la verdad hemos tenido mucho apoyo, la verdad porque lo hacemos sin lucro, lo hacemos con mucho corazón, con mucha pasión, y con mucha entrega para los niños, para que puedan ser mejor que uno y pueda, podemos tener uno en primera división, o o sacarlos de la droga, que es lo más importante, y hacer buenas personas.
2: Claro, Johan. Tepito es conocido por ser un barrio que forma boxeadores, ¿no? ¿Tú crees que puedas convertir a Tepito o sus alrededores donde entrenan en un lugar para ser cuna de porteros aquí en México? Claro
4: que sí, claro que sí. Los tepiteños tenemos algo, algo que en los otros barrios no hay, que la verdad es mucho carácter, mucha garra, mucha entrega. Este, a veces no, este, les gana la fiesta, les gana todo, pero la verdad yo creo que sí sí podemos hacer este una cuna de porteros y espero no ser el único yo, espero que de todos esos 30 chavos salgan 20, 15, pero la verdad sí necesitamos más apoyo porque la verdad este, nos hace falta mucho apoyo, nos hace falta mucho material, nos hace falta muchas cosas, pero con lo que ahí tenemos vamos improvisando, hicimos unas rampitas de madera, este, pintamos unas llantitas unos cajones de, de un ropero lo hicimos cajón para, para para pintar cosas así, o sea, hemos tratado de, de darle creatividad a todo esto para pues para que los niños se motiven y, y vean que sí se puede en el camino del
1: fútbol Totalmente, Johan Vallejo antes que nada, felicitarte ¿no? La verdad de, que, que, que un mexicano y, y vea, vea tanto por su comunidad y se preocupe tanto más allá de lo deportivo, incluso, ¿no? Porque me parece que que, que bien dices. Ojalá pueda llegar un, uno de ustedes que, que llegue a Primera División y demás. Pero están literalmente educando a la gente para que se aleje, pues, de todas las cosas malas que pueden ocurrir en, en, en el barrio, ¿no? Entonces, de ahí nuestras felicitaciones. Y antes de despedirnos, pues, eh, si quieres dejar aquí la manera de que te contacte la gente para unirse a la escuela, para darla más a conocer, por favor.
4: Sí, mira, mis redes sociales son Facebook Johan Vallejo tenemos la, la página también Dorla97 Dorla que es Porteros de Barrio, Este también tengo mi teléfono que es 55 39 64 57 45. ahí se pueden comunicar conmigo yo personalmente contesto todos los mensajes y la verdad el costo es muy bajo, son 30 pesos por por clase, entrenamos todos los sábados de 4 a 6 en el Deportivo Eduardo Molina en Jopa
1: 7 Perfecto, Johan, de verdad te lo agradecemos enormemente, ojalá y pronto volvamos a platicar contigo cuando esta escuela que en nada de tiempo ya tiene 30 personas adentro tenga muchísimas más y que la comunidad empiece pues a verse beneficiada de esto, te agradecemos enormemente por tu tiempo Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes, quiero mandarle un saludo a todos los porteros de barrio,
4: a todos los que forman parte de mi escuela a también al Cefor Psy Kids Ecatepec, que también estamos ayudando de aquel lado en Ecatepec y a todos mis amigos del barrio de Tepito
1: Vámonos rápidamente a un corte Antes les recordamos escucharnos Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde Aquí en Balones al Aire Por MBS 102.5 De FM, Y la aplicación de MBS Noticias También llámenos al teléfono en cabina 5166125 Y síganos en nuestras redes sociales Arroba Eschabot17 Arroba Carlos Alberto PG Arroba Nicolás Schiller Arroba Y utilizando el hashtag Balones al Aire También en Instagram Arroba Balones al Aire Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Champions League Un día
0: como hoy con Eduardo Chabot
1: Un día como hoy pero de 1967 Nació en Medellín, Colombia Un futbolista que más allá de su capacidad deportiva Pasó a la historia por uno de los hechos más trágicos Que han azotado al mundo del fútbol El 13 de marzo de 1967 Nació Andrés Escobar Figura icónica del Atlético Nacional, Andrés Escobar llegó al Mundial de Estados Unidos 94 como campeón en Colombia y a punto de firmar con el Milan en Italia. Sin embargo, un error en la cancha le terminaría por costar la vida. Durante la Copa del Mundo, Colombia caería en la fase de grupos con Rumania y posteriormente con Estados Unidos 2 a 1, donde se rumora que ya habían llegado amenazas de muerte al cuerpo técnico para conseguir la victoria. La derrota cayó con un autogol de Escobar y aunque los cafetaleros consiguieron la victoria en el último encuentro frente a Suiza no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda tras regresar de tierras norteamericanas Andrés sería encarado en su automóvil por los hermanos Gallón enao parte del paramilitarismo y narcotráfico colombiano junto a su chofer quien tras agredir verbalmente al jugador disparó su revólver acabando con su vida 45 minutos más tarde hoy a 54 años del nacimiento de Andrés Escobar recordamos al jugador que perdió la vida por el fútbol aunque aún hay quien asegura que era más su con el narcotráfico y que el error deportivo solo tuvo un papel secundario, la frase célebre de Escobar tras el autogol quedará para la posteridad. La vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol. Estás
0: escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5. ¿Sabías que con Nicolás Schiller?
3: Esta tarde comenzó la edición número 28 del Abierto Mexicano de tenis con los partidos de clasificación al cuadro principal dentro de los jugadores que buscarán entrar, se encuentra el australiano Tanasi Kokinakis, Misha Sverev y los mexicanos Juan Hernández y Luis Patiño esperándolos del otro lado, están tres top 10 del ranking ATP como Estefano Tsitsipas, quien tendrá su primera participación en el abierto Alexander Sverev, que fue finalista en 2019 y que suma su cuarta participación, además del argentino Diego Schwartzmann, quien fue campeón del abierto de los cabos en 2019 y que también están acapulados por cuarta vez. El único mexicano en cuadro principal es Gerardo López Villaseñor, gracias a un wildcard otorgado por la organización y que ocupa la posición número 561 del ranking, siendo así el mexicano mejor posicionado en la ATP. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos, ¿Sabías que De Nico, con este inicio del Abierto Acapulco que se disputará esta semana, les estaremos llevando todo lo que suceda en este maravilloso certamen aquí en nuestro país. Eh, antes de entrar de lleno a la Champions, Carlos, ¿qué te pareció la entrevista con Johan Vallejo?
2: Muy interesante, ¿no? La verdad es que estas... Eh, iniciativas por parte propia ¿no? de, la, de la gente, también hacen más fuerte a México en distintos aspectos le está dando por ahí una, una cachetadita ¿no? también al, al, al gobierno de varias ciudades se puede decir una forma de combatir este, este tema de, de drogadicción, de violencia entonces, pues muy bien por, por Johan, y sí. por y por toda la comunidad claro,
1: Claro, que siga, que siga creciendo eso, y en Champions ahora sí entrando de lleno al tema Nico eh, cambio generacional este fin de semana este bueno esta última jornada de Champions a, a media semana me parece que ya lo habíamos venido anunciando Carlos pero esta vez pues ya quedó en evidencia que la era Ronaldo Messi va en su declive como debía de ser por el orden natural de la vida va muy atrás sí claro Sí claro porque porque son futbolistas que además con la evolución que tiene hoy en día el deportista pues llegan más años y qué bueno que todavía podamos verlos pero la era Haaland, Mbappé empieza a tener más fuerza, la Juventus cae con el Porto, el Dortmund de Haaland vence a la, al Sevilla con, con, con sufriendo pero avanzando, el Barça que no logra hacer la hazaña frente al Paris Saint-Germain y el Liverpool que hoy se da un paseo con el aire
3: ¿Sabes a mí qué me impresionó o cuando dije, "Wow, sí realmente ya, ya es hora del, del cambio"? Cuando vi que Haaland tenía cuatro años y Mbappé seis, la última vez que Cristiano y Messi no jugaron unos cuartos de final de Champions League y que hoy tanto Haaland como Mbappé van a ser los platos principales, ¿no? Para, para los siguientes cuartos de final de la Champions.
1: Y para el Balón de Oro. Y... y para el Balón de Oro
3: y para todo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Te pones a analizar los últimos fracasos de, de la Juve en, en Champions, eh, tanto Ajax como León. y Cristiano apareció, ¿no? Contra Ajax y contra León No fue suficiente. Como le pasó ahora a, a Messi con el Barcelona. Fue el único que metió goles en la ida y en la vuelta.
1: Y, y esta vez Ronaldo no apareció. Y esta
3: vez Ronaldo no apareció. Y, y siguen... O sea, vamos, a lo que quiero llegar es que antes daba la impresión de que con que aparecieran Messi o Cristiano... Pues ya tenías una eliminación resuelta y hoy no es así. O sea... Y, y lo que sí está pasando con Haaland y con Mbappé. Claro. Entonces... Y, Híjole.
1: y que finalmente, mira, en los últimos años me ha parecido que Ronaldo ha ganado más fuerza que Messi, porque físicamente Ronaldo siempre fue alguien que, que se sabía, ¿no? Ronaldo era muy bueno porque trabajaba mucho por su físico, por su potencia, eh, y Messi, aunque no es que no lo hiciera, eh, era mucho del talento nato que tenía la, la pulga, ¿no? Y que ahora se notaba la diferencia en la edad, ahora sí a Cristiano no lo vi. Bro, o sea, em sí, empieza a ver esa diferencia.
2: Así como... Y es, ninguno es de cierto.
1: los dos equipos, perdón, Carlos, está peleando hasta arriba de la tabla en su liga local.
2: Sí, correcto. Bueno, a fíjate de cuentas, el balance es... A ver, trajiste a Cristiano Ronaldo para ganar a Champions y vas a acabar perdiendo la Serie A. Claro. Y, y a Champions, por supuesto. Entonces, no puede ser positivo ese balance, pero me parece resultadista decir que... No, se acabó. Cristiano Ronaldo no sirve para nada. No. Por no aparecer en los... Debe aparecer pero, en los no dijimos de eso, Carlos, pero ¿Te gusta poner cosas no, no, no. en nuestras No, pero, pero a final de cuentas ese goleador de la Juventus. Vaya, la Juve es un equipo que está en completa reestructura. Más, más bien, está en un experimento con Andrea Pierlo, pero no tiene los jugadores su suficientes para optar a ganar a Champions. No no le van a echar la culpa a Cristiano Ronaldo. Y lo mismo pasa con el Barça. Vaya, pero sí eh, los tiene para son, la Son la distintos, serie, ¿eh? son distintos co co contextos. Sí los tiene, pero a final de cuentas está con un entrenador el, su primera etapa como entrenador, su primer ah, equipo. Bueno, eh, inexplicable aquí, sí, inexplicable es, es, es. ese experimento ah, para mí. Bueno, así le salió a, a Zinedine Zidane en el
3: Real Madrid. Pero como bueno, experiencia. Ajá, ya tenía el contexto de, del Castilla. Claro.
2: Sí. Pirlo, literal, sí fue un. bueno, jugó aquí, échenlo. Claro. O sea, no, pero estuvo, estuvo un, un, un tiempecito en, 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 la, en, <risa> en, en las fuerzas básicas de la Juve. No la misma que Zinedine Zidane o Pep Guardiola, incluso en el Barça B. Pero era un experimento, a final de cuentas podía salir bien o mal, y por momentos jugó bien la Juve, Desde, no, no en este último mes, eh, a lo largo de la temporada. Pero bueno, en general, no creo que sea correcto juzgar así a Cristiano Ronaldo. Me gustaría más hablar sobre lo que fue el Porto eh, en conjunto, cómo le sacan este partido impresionante a la Juve. Sí. La verdad es que no lo puedo creer, otra vez le pasa a, a la lluvia, le pasó con el Lyon la temporada pasada fracaso rotundo, eso sí queda claro, no te puede eliminar el Porto, por más que no juegues bien, no tienes, no, no compiten. Con un hombre el de más, ¿eh? Y con, más de una hora jugaron, jugó la Juve con un hombre de más, entonces, de las sorpresas de este, de este, vaya, de esta fase, ¿no?
1: Ahora, otro tema que me parece importante es el del Barcelona, queda eliminado por sexto año consecutivo, en, en octavos, cuartos de final, o mínimo, con, con, con un resultado que no se esperaba, eh, pero es un Barça diferente del que se esperaba otras cosas, ¿no? O sea, yo veía mucha gente que tras la eliminación, que queda 5-2, ¿eh? No estuvo Barcelona cerca de remontar en ningún momento. Quizás si Messi hubiera metido el penal, pudo haber sido diferente el segundo tiempo, pero no estuvieron cerca y la sensación del barcelonismo fue de tranquilidad, como de hubo un orden, nos vimos bien, y me parece que habla mucho de que viene esta renovación. Joan Laporta se convierte en nuevo presidente, todavía no en funciones, pero ya elegido del Barça, que además es quien, quien trajo y arropó a Messi prácticamente toda su carrera, que eso puede ser muy importante para que se quede, eh, y justo en este partido se ve a un Barcelona mejor. Entonces, eh, sí, al Barça se le tiene que exigir la Champions, pero por como venía jugando y como había sido la ida, me parece que el resultado eh, y la llegada de Laporta le da un poco de paz y tranquilidad al aficionado culé.
3: Sin dudas, yo creo que si hay un equipo en Barcelona que se puede caracterizar en estos últimos años por, por lo bonito que tienen que jugar, pues puede ser el, justamente el Barcelona por todo lo que significó el guardiolismo. Y dentro de todas las crisis y demás que tuvo el Barcelona... Hoy, haber sido eliminados eh, de una forma en la que a la afición le, le gustó cómo cayó su equipo, pues justamente te deja este gusto. Yo creo que ahora esta, esta renovación eh, tendrá que ser acompañada de una inversión correcta con jugadores que puedan acompañar este proyecto.
1: Mira, yo, ahí, ahí es donde a mí me surge la duda, ¿no? Y lo veía en este programa español, El Chiringuito, que, que es muy famoso, donde se hablaba mucho de que iban a buscar traer al Kun, porque el Kun es el compadre de Messi de toda la vida y demás, y, y Haaland, ¿no? Salía en la, en la plática y, 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 y uno decía... El Barcelona debe 101 millones de euros. O sea, ¿cómo podemos pensar en una...?
2: Mil millones de euros en la deuda a largo plazo. Perdóname, me vi buena onda, ¿no? <risa> Ojalá mil, fueran sí.
1: Mil millones de euros. Eh, en, en eh, ¿Cómo podemos pensar que el Barcelona va a conseguir una reestructura con la deuda que tiene, no?
2: Sí. T Técnicamente no son mil, son 900 y algo ahí de, de euros. Es una fortuna, obviamente, Vaya, no es algo que no se supiera antes de la pandemia. Se agrava a cuestión de la pandemia. pierden Dejan de ingresar alrededor de 200 millones de, de, de euros. Pero bueno, va más allá por contratar jugadores libres. El Kun eh, queda libre de contrato. Haaland puede tener una cláusula de 100 millones. O, o entre 70 y 100 millones. Y además de ellos, van por jugadores libres. Eric García, del Manchester City, que también termina el contrato. David Alaba es otro de los que se, se, se habla. Entonces, la idea del Barcelona es hacer caja liberar salarios como Griezmann, como un Umtite. Griezmann está
1: fuera del Barça, Entonces, eh, prácticamente.
2: Bueno, en ese tipo de jugadores. No me parece descabellado, no lo veo imposible. Joan Laporte ya sacó de una crisis similar al fútbol club Barcelona en el 2003, cuando fue por primera vez electo. Entonces, vaya, hay 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 elementos para que se ilusionen sin pensar que van a, a gastar en un fichaje más de lo que podrían gastar en Haaland. Vaya, es, es el único presupuesto ex, vaya para convencer a Messi, haciendo un esfuerzo abismal para que no se vaya y ya. Pues ojalá... Es que ese,
3: ese es el, el último gran punto, ¿no? ¿Se quedará Messi? Porque si no...
1: No, y hay un efecto dominó ahí que, que aún no no tenemos suficientes argumentos para, para <ríe> platicarlo, ¿no? Si Mbappé se va, si Sergio Ramos llega al Paris Saint-Germain, si llega Messi al París, y entonces, este ¿quiénes llegarán al Barcelona y al Madrid? No, ahí Pero va si, a haber un efecto dominó importante.
2: Si algo queda claro es que el verano va a estar muy muy sí, ardiente. Qué bueno, sí. ¿no?
1: En una época así. Eh, antes de irnos, chicos, esta semana, Real Madrid-Atalanta, Manchester city bajo Bayern Múnich-Lazio, que ya está casi definido, igual que el del City y el Chelsea Atlético de Madrid lo estaremos platicando la próxima semana a ver qué sucede con los equipos españoles muchachos, muchísimas gracias Carlos Alberto como siempre.
2: A ti Eduardo, Nico a todo el auditorio que nos escuchó, un fuerte saludo y hasta la próxima Nicolás Schiller, muchas gracias. Un saludo para todos, buen sábado.
1: A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jessica Kerbel en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por haberse quedado aquí en Balones al Aire con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana en el mismo horario en MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.